0: Hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin wie immer Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA, Autorin von The Real Book of Work und Ausbilderin für Systemisches und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Dieser Podcast erscheint jeden Mittwoch für dich und möchte dir ganz eigene Einblicke in unsere Arbeitswelt, Organisationen und deren Führung verschaffen. Wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst, dann könnte eine Teilnahme an unserem Zertifikatskurs Organisationen gestalten, führen und entwickeln genau das Richtige für dich sein. Die Fortbildung richtet sich an Führungskräfte, UnternehmerInnen und BeraterInnen und startet im September dieses Jahres. Melde dich einfach direkt bei mir oder unter akademie-better.org und wir schicken dir selbstverständlich sehr, sehr gerne das Programm zu. Heute geht's um Werkzeuge, und zwar im doppelten Sinne. Wir wollen uns nämlich anschauen, welche Denkwerkzeuge die Systemtheorie für Handwerksbetriebe bereithält oder wie sie dort auch Anwendung finden kann. Und darüber spreche ich heute mit Marcel Bernard. Ja, nach allem, was ich über Marcel bisher gelesen habe oder auch nicht lesen konnte – mag ich mich mal so weit aus dem Fenster lehnen, dass sein Leben bisher alles andere als stromlinienförmig verlief. Herausfinden konnte ich zumindest, dass er in den 90 Jahren mit einer Ausbildung zum kaufmännischen Medienassistenten in sein Berufsleben startete. Uns verbindet, die Stadt Köln wohl auch. Und ich bin gleich mal ganz gespannt, was er zu berichten hat aus dieser Zeit, als gefühlt die Hälfte meines Abi jahrgangs das war 1991, zu RTL und Co. ging, um Kabel zu tragen oder den Kameraleuten über die Schulter zu blicken. Studiert hat er dann, wie er sagt, vor allem im Selbststudium. Und da interessiert er sich für so einiges. Philosophie, Organisationstheorie, selbst und Führung, bzw. Selbstführung, Kommunikation, Ernährung, Fotografie, Meditation, Bewegung, Psychologie, Politik und Wirtschaft. Ein Zitat. Zwei der wichtigsten Erkenntnisse meiner bisherigen Reise sind so bekannt wie wahr. Je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß und der Weg ist das Ziel. Spannend, wie ich finde. Herzlich willkommen, lieber Marcel im Lea-Podcast. Wie schön, dass wir heute sprechen.
1: hallo. Danke für die äh, Einführung, dass ich hier sein darf. Du hast mich voll erwischt. Staatlich geprüfter kaufmännischer Medienassistent. Wo hast du das denn rausgekramt?
0: <lacht> das steht auf deiner Website. Nee, es steht Krass. bei
1: LinkedIn in deinem Profil unten drin. Genau. Und cool, dass du äh, 91 Köln, da äh, können wir bestimmt einige Geschichten teilen, ja.
0: <lacht> was bist denn du für ein Jahrgang, verrätst du das?
1: Sehr gerne, 69.
0: Ah ja, naja, siehst du, ich bin Jahrgang 71, das passt ja dann, ne? Ja. Das passt, mhm. Aber war das auch genau die Zeit, wo du gesagt hast, ich mach mal was mit Medien, oder?
1: Nee, also bei mir, mein Vater ist mit 17 gestorben. Unter sehr schwierigen Voraussetzungen und dann habe ich mit 17 angefangen, meinen Schmerz vermutlich in der Rückschau zu ertränken in Alkohol und in Feiern und in Spaß haben. Also ich hatte null mit, was will ich werden, was will ich machen, was ist mein Purpose oder sonst was zu tun. Ich habe mich voll ins Leben gestürzt und bin quasi zufällig aus Bremen kommend, weil ich in Bremen Abi gemacht habe und Zivildienst wollte ich Fotoingenieurwesen studieren, weil ich ein Praktikum bei Radio Bremen gemacht hatte und mir irgendjemand sagte, mach das mal. Und ich sagte, ja gut, dann mache ich das halt und bin flugs nach Köln gegangen, habe dann aber festgestellt, dass es ein Ingenieurstudium ist und wenn ich eins nicht bin, dann ist es Ingenieur sein und dann hab ich äh, bin ich dann zufällig in die Medienbranche reingestolpert und bin dann dort in Summe 20 Jahre hängen geblieben.
0: Ah, wow. Jetzt wäre ja meine erste Frage tatsächlich gewesen, verrate uns doch mal drei Stationen aus deinem Leben, die dir wichtig sind. Jetzt könnte man sagen, das waren jetzt ja eigentlich schon mal zwei, aber ja, mach du doch noch mal einen Schuh draus.
1: Wichtige Station. Meinst du jetzt räumlich oder vom Erleben her? Hilf mir. <lacht>
0: Das darfst du selber entscheiden. Okay. Also was auch immer okay. die Station ja. in deinem Leben für dich ist.
1: Ja, einmal nach Köln kommen, in diese Welt eintauchen und dann gab es äh, den zweiten großen Moment, War der verbindet sich mit dem dritten großen Moment, war, dass ich von 2002 bis 2006 hatte ich eine Werbeagentur mit einem zehn Jahre jüngeren Partner und wir haben die von null aufgebaut und waren komplett größenwahnsinnig. Das heißt, wir haben beide keine Erfahrung als Werber gehabt und haben gesagt, wir gründen eine Werbeagentur, aber nicht für den Friseurbetrieb um die Ecke, sondern wir wollten sofort an die Top-Marken ran. Und so habe ich vier Jahre lang Hardcore-Vertrieb gemacht, für, und zwar Vertrieb an Nike, Porsche, Mercedes, also alle Premium-Marken. Und das hat am Ende sogar ganz gut funktioniert. Und dann hatten wir eine, eine, ähm, einen Kunden, der hieß Skinny, der macht Unterwäsche für Frauen. Und die hatten damals sich äh, gesagt, wir nehmen uns Till Schweiger als Testimonial. Und wir durften diese Kampagne umsetzen mit Messestand und, und drum und dran. Und ich kannte Till Schweiger vorher schon von meiner Medienzeit, weil ich in der großen Filmproduktionsfirma gearbeitet habe. Und dann haben wir Fotoshootings mit dem gemacht, natürlich in Unterwäsche. Und dann erinnere ich mich noch, das ist eine meiner Standard-Lieblingsgeschichten, dass wir bei uns in der Agentur in Köln saßen rund um den Tisch und wir uns die Fotos angeguckt haben von dem Shooting. Und da also war nicht ganz, ganz...
0: Und Til Schweiger saß auf dem
1: Tisch. Nein, nein, der hat, der hat kein, <lacht> nein, ja, schön wär's. Und der, da laden wir die Fotos und es war das gesamte Klischee da, ne? also von unserer Agentur, der Senior Creative Director, der Subdomain Creator von der Firma war die Geschäftsführerin da, Marketingleitung, 15 Assistenten. Also wir waren eine Riesentruppe und haben drei Tage lang über das Geschlechtsteil von Herrn Schweiger gesprochen. <lacht> Ja, und das kannst das du tun. Wie so es aussehen soll in der Kampagne, oder? In, der, in der Kampagne müssen wir noch Photoshop-mäßig reinretuschieren. Ist das zu groß, zu klein? Rechts, links, ist das zu viel? Und damals habe ich noch geraucht. Und dann weiß ich noch stand ich draußen, habe geraucht und habe gedacht, hier stimmt was nicht. <lacht> das macht keinen Sinn.
0: Herrliche Geschichte. Also ja. richtiges
1: er Erkenntnismoment. Ja. Und in diesem Erkenntnismoment ist was geklickt, und ich habe sechs Wochen später nur meinen GmbH-Anteil rausgenommen und meinen Laptop und habe die Firma verlassen. Und alle haben mir gesagt, du bist wahnsinnig, du hast vier Jahre da, 100 Stunden die Woche reingeknüppelt und du schenkst das alles deinem Partner. Und ich habe gesagt, wenn ich da mich mit dem über den Wert des Unternehmens streite, werde ich mit dem nie wieder ein Wort reden und es führt eh zu nichts. Also bin ich einfach stumpf ausgestiegen und habe dann angefangen, einen komplett zweiten Abschnitt zu machen, nämlich bin ich eingestiegen mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und Reflexion und zwar bei mir selbst.
0: Ja. Ja, klasse. Aber oh, ich kann gerade so resonieren mit dieser Entscheidung gegen Geld und für irgendwie so eine, wie soll man ja, es nennen, sich in den Spiegel angucken können. Ne? Ja, und weiterkommen. Und, und, und es geht einfach weiter und Dinge ja. hinter sich lassen. Ne? Ja. Ja. Hm, kann ich gut, gut nachvollziehen. Du, ähm, wir haben vorher gesprochen und mhm. gesagt, worüber reden wir denn? Und dann hast du gesagt, ja. du, ich habe was ganz Spannendes für dich. <lacht> ich bring dir mal was mit, wie Systemtheorie im Handwerksbetrieb zur Anwendung kommt. Nicht direkt, ja, super, will mhm. ich hören. Und mehr weiß ich ja auch noch gar nicht, ja. Aber ja, wie, ähm, wieso, ja, wie, wie, so, wie, wie so Systemtheorie? Also, ähm, wie bist du da dazu gekommen und äh, ah. was sind da so deine, deine Quellen?
1: Nachdem der Krise da mit der Werbeagentur, äh, habe ich mich quasi in die Persönlichkeitsentwicklung gestürzt und habe zuerst meine Bank gewechselt. Also ich bin 2006 oder 2007 zur GLS-Bank gewechselt, weil meine Aussage war, ich kann nicht, ein nachhaltiges, das wollte ich damals, war ein ganz starker Begriff bei mir, äh, Leben führen, wenn ich bei einer Commerzbankkunde bin, die Geld an alles gibt, was nur Zinsen abwirft. Und da wollte ich erstmal Unternehmen beraten mit meinen Kommunikationsskills, ne, wie nachhaltige Unternehmen besser kommunizieren können.
0: Mhm.
1: Und das hat sich transformiert in immer mehr eine Beratung von Führungskräften, weil es anscheinend ein Muster gibt, dass Leute mit viel Macht sehr gut mit mir klarkommen, weil die mir egal sind. Und das ist ja ein Muster, wenn man sehr viel Macht hat, dann ist man viel mit Menschen umgeben, die etwas von einem wollen. So, ja, der klassische Millionär, hat sie mich geheiratet, weil ich reich bin oder weil ich ein netter Typ bin. Und das führte immer mehr dazu, dass ich mit Geschäftsführern an und mit deren Persönlichkeit gearbeitet habe. Also ich bin immer mit dem Blick Persönlichkeit, wie kannst du ein besserer Mensch werden, in die Beratung gerutscht. Und hatte total Glück, weil mein erstes Beratungsprojekt war DM. Das Götz Werner. Schlecht, Anthropos mal, ne? Ja, nicht nur ja. von der Größe, sondern auch von der unternehmerischen Perspektive ja. Ja. und dem anthroposophischen Ansatz. Und bin dann in dieser anthroposophischen Unternehmenswelt so ein bisschen hängen geblieben, habe für Alnatura gearbeitet und hatte dann ein sehr umfängliches Mandat ähm, bei der Firma Globus. Globus ist ein inhabergeführter Konzern mit, weiß ich nicht, in Summe mit Russland, Tschechien und Deutschland, ich 60.000, 70 70.000 Mitarbeitern und macht 8 Milliarden. Also es ist ein Riesending, gehört aber einer Person. Und der Herr Bruch, der Inhaber dieser Firma, hat mich quasi zu seinem Berater, ich glaube, erkoren, wenn man das so sagen darf, und habe dann drei Jahre lang intensiv Einblick in diese Organisation gehabt. Und ich war nur mit der Persönlichkeitsperspektive unterwegs. Und dieses Unternehmen ist vom Herzen her, von der DNA, ein menschenfreundliches Unternehmen. Und gleichzeitig gingen die Zahlen runter. Und die haben angefangen, noch mehr Werte-Workshops, noch mehr Philosophie, noch mehr an den Menschen zu appellieren. Und ich habe da voll mitgespielt. Ich habe Werte-Workshops, Visions-Workshops, alles gemacht und weiter und weiter und wert. Es wurde nicht besser. Und dann gab es damals schon einen Satz, der hat mich irritiert. Einer der CEOs, der damals CEO war, sagte zu mir, Herr Bernard, hier bei uns gibt es keine Hierarchie. Jeder kann hier das tun, was er meint, was sinnhaft ist. Und die hatten eine Hierarchie, die war militärisch. Handel, ne? es geht um Handel. Hm, ja, ja. Und dann dachte ich, krass, hat schon irgendwie ein bisschen was mit mir verhakt. Und dann habe ich nach drei Jahren, sehr spät, manchmal bereue ich das so ein bisschen und bedauere ich das, festgestellt, dass ich nicht mehr wirksam bin, weil sich durch dieses ganze Wertegerede und äh, nichts geändert hat.
0: Ja. Und
1: ich konnte mir nicht mehr erklären, woran es liegt. Weil ich habe keine, Entschuldigung, wenn ich das sage, keine A-Punkt-Leute, also keine kaputten Menschen in dieser Organisation. Alle wollten. Und zwar von Herzen. Alle wollten und es hat nicht funktioniert. Und dann habe ich meinen Auftrag quasi selbst aufgelöst. Ich glaube, wenn ich das nicht gemacht hätte, könnte ich heute noch für Globus gut arbeiten und viel Geld verdienen und habe mich auf die Suche gemacht nach einer Antwort auf dieses Phänomen. Und das Phänomen kennst du herausragend gut. Niemand in der Welt will Krieg und wir haben trotzdem Krieg. Ja, und das erklärt die Psychologie. Ich konnte nichts, ich konnte das nicht greifen oder verstehen und war dann ein wirkungsloser Berater. Und da habe ich keinen Bock drauf. Und dann habe ich geguckt und bin, ich glaube, über suchen, 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 suchen. Ich bin ganz gut im Suchen, bin ich auf die Systemtheorie gestoßen und da bei Intrinsify gelandet und habe dann sehr schnell das gelesen und habe dann eine noch eine Präsenzausbildung gemacht mit Mark und mit Lars. Ja. Und da hat es tatsächlich, ja, man ich, sagt so schön, da hatte ich Licht am Fahrrad, das hat Klick gemacht und dann habe ich das verstanden.
0: <lacht> naja, und jetzt fragen sich vielleicht unsere Hörer und Hörerinnen,
1: was hast du denn dann da verstanden?
0: Ich meine, ich kann es mir jetzt denken. Ja.
1: Der Haupterleuchtung ist, das hängt auch mit philosophischen Gedanken zusammen, die ich schon so ein bisschen dachte, ist, dass Kontext also das Umfeld, in dem wir uns jeweils bewegen, unser Verhalten dramatisch stärker prägt, als es uns recht und lieb ist. Dass wir in vielen, in vielen Kontexten einfach, in Anführungsstrichen, ganz verschiedene Selbst sind. Also wir sind mal so und mal so und mal so und mal so. Und das könnten wir jetzt ne, werden anderer Podcasts ausweiten, ob es einen freien Willen gibt oder nicht. Aber der erhellende der, der Moment war, dass wir nicht immer frei entscheiden und uns sehr stark integrieren und anpassen an den jeweiligen Kontext und uns widersprüchlich zu unseren eigenen Werten verhalten. Das war in dieser Firma ganz stark ausgeprägt, zum Beispiel in der Klassiker Meetings. Ne? Alle fanden die Meetings scheiße, alle haben drüber geredet und alle sind nächsten Montag wieder hingegangen. Hm. Weil das war halt so. Und das war für mich eine Erleuchtung und es hat mir geholfen, eine Art Unschuldsvermutung für die Menschen zu entwickeln, zu sagen, wenn die sich komisch verhalten, kann es erstmal nicht an denen liegen, es muss einen anderen Grund geben, warum sie sich so komisch verhalten.
0: Genau, vor allen Dingen eben im Kontext von Unternehmen und Arbeit. Ne? Absolut, hm. ja. Und wenn du jetzt zurückblickst auf Globus, auf diese Situation, ne, wo du sagst, da hast mhm. du drei Jahre lang rumgebastelt und es wurde ja. und wird nicht besser, was ja. würdest du denn mit deinem heutigen Denken, Wissen, Blick
1: drauf anders angehen? Das Erste, was ich anders angehen würde, ist, dass ich früher wie so, ich glaube, viele Berater, das ist jetzt mein Vorurteil, ganz stark auf eine tolle Beziehung mit dem Inhaber gesetzt habe. Also ich habe mich voll in eingebracht. Ich bin mit dem quasi, ich hätte fast gesagt befreundet gewesen. Ne? Also ich habe Nähe gesucht, um zu verstehen, Teil der Kultur, Teil der Familie zu sein. Ja, und das ist mir erst sehr viel später bewusst geworden, auch vertriebliche Sicht. Ne? Also ich habe einen guten Draht, dann wird der mich weiter beauftragen, weil der mich auch mag. Ja, und ich verstehe dann ganz toll, wie die ticken und ich habe ein ganz gutes Gefühl für deren DNA. Und diese, das würde ich heute genau umgekehrt machen. Wir machen das auch heute, wenn ich berate, genau umgekehrt. Ich gehe mit meinen Kunden abends nicht essen. Ich verbringe mit denen auch nicht die Mittagspause. Ich sage den allen, das Wertvollste, was wir Berater leisten können, ist eben extern zu sein und nicht auf das Spielfeld und in das Spiel der Unternehmung einzusteigen.
0: Mhm.
1: Das Wertvollste ist, wenn wir eben nicht Beziehung aufbauen, ne? also ein bisschen geht immer, ja, aber dass wir so viel Abstand wie möglich halten, damit wir eben nicht selbst auch betriebsblind werden. Das, ja. glaube ich, wäre das Wichtigste, was ich tun würde.
0: Was glaubst du denn, was dann dadurch besser möglich gewesen wäre oder was dann nicht passiert wäre?
1: Ich vermute, dass mein Blick nicht getrübt wird, weil ich bin ja äh, genauso Opfer, und das, wenn wir beim Handwerk, ist mir das jetzt gerade noch mal passiert, spannend, ne? also ich halte mich für ganz gut reflektiert und habe das auf dem Blick mit der Systemtheorie und ich bin ja, so wie du, auch Berater ne? und tu das in Unternehmen und erzähle kluge Sätze dabei und ich, ich glaube, dass ich nicht dem Spiel auf den Leim gegangen wäre, sondern Dinge hätte anders ansprechen und sehen können und die geringe Chance da gewesen wäre, etwas Irritation in das System zu bringen, was das System selber nicht leisten kann.
0: Mhm. Ja, genau. Und was jetzt ja noch so ein bisschen unausgesprochen geblieben ist, du hast jetzt ja schon gesagt, das Spiel, Ne? und mhm. ähm, wir formulieren es dann auch häufig so, das Spiel spielt die Spieler, Ne? also ja. ein bisschen mehr meistens, als es einem lieb ist. So hast du es auch formuliert. Und natürlich können einzelne Spieler das Spiel auch ähm, verändern, aber ähm, es ist schwer ne? und das ist auch sehr voraussetzungsvoll. So, Das heißt, ja. am Verhalten oder am Wertekanon von Menschen anzusetzen, wenn man eine unternehmerische Situation, eine Schieflage verändern will, wenn man ein Unternehmen wieder auf Erfolgskurs bringen will, kann man versuchen, aber kann eben auch tatsächlich eher oder die, die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich höher, dass es nicht klappt, ne? weil es eher ja. darum geht, wie können wir das Spiel Verändern. Wie können wir die Spielregeln des Spiels verändern, sodass Aha. dann eben auch die Spieler sich anders verhalten können ne? und das Spiel ja. eben auch anders spielen können und anders bespielt werden. So, jetzt haben wir die Metapher ja. aber echt totgeritten. Ja. Nein, aber.
1: <lacht> willst so du noch eine, willst ja du noch eine, ich noch eine spannende Geschichte zu, zu Globus? Ich habe überlegt, ob ich die erzählen möchte, weil ne, sind ja öffentlich, aber ich, ich habe mich entschieden, ja. Die ist wirklich spannend. Die haben, die haben eine Holding und die haben eigene Ländergesellschaften. Also es gibt den Supermarkt Deutschland, Baumarkt Deutschland, Supermarkt Tschechien, Supermarkt Russland. Und die deutsche Supermarktkette hat immer finanzielle in den letzten Jahren Probleme gehabt. Und das Bild dieser menschenorientierten Unternehmung ist ein großartiges Unternehmen. Ne? Und du hast das äußere, äußere ich das mit der größten Wertschätzung, die ich formulieren kann. Es ist ein echt cooler Laden. Obwohl er weird ist, es ist ein echt cooler Laden. Und die haben immer, als die Zahlen schlecht wurden, die Geschäftsführung und die CEOs ausgetauscht. Also der Klassiker, den du auch kennst. Jemand ist schuld, ne? Und der, der General, wenn es nicht funktioniert, muss der Trainer ausgetauscht werden, der CEO. Und die haben in den letzten, seit 2000 und sechs, glaube ich, haben die sechs, sieben, acht Mal durchgewechselt. Immer in der Hoffnung, es muss ein neuer Held kommen. Und erst vor einem halben Jahr ist mir aufgefallen, nämlich was die Systemtheoriearbeit so macht, warum macht es Sinn, dass sich die Geschäftsführer nichts ändern? Dass sie nicht das tun, was du gerade meinst, strukturelle Änderungen wirklich durchsetzen? Und dann ist mir in einem Dialog mit einem der, der, der Mitarbeitenden bewusst geworden, als ich gefragt habe, was geschieht denn mit den Verlusten der deutschen Gesellschaft? Und dann sagte die Person, das wird von den anderen aus, ausgeglichen. Und dann dachte ich, ah, spannend, es macht also gar keinen Sinn für einen CEO, irgendwas zu ändern. Ja, weil die Zeche immer von jemand anders gut, gezahlt wird.
0: Genau, genau
1: Und ja. dann habe ich die gefragt, was würde es denn passieren, wenn die Zeche nicht, nicht ausgeglichen werden. Dann sagte ich sofort, es kam so aus der Pistole geschossen, dann müssten wir einen Sozialplan machen, wir müssten radikal kürzen, wir müssten daran gehen und daran gehen und das machen. Ist so genau und das so komisch das klingt, würde euch extrem gut tun, wenn euch der Markt erziehen würde und wenn nicht ständig Mama in diesem Familienmuster, ne, noch mal das den doppelten Netz und Boden macht. Es wäre hart und schmerzhaft, aber es macht Sinn, dass kein CEO irgendwas ändert weil es auch super schwierig ist und anstrengend ist und Schmerz mitbringt, weil er nicht muss. Mhm.
0: Ja, genau. Sehr schön. So, wie kommen wir jetzt in die Werkstatt oder was auch <lacht> immer für ein Handwerksbetrieb? <lacht> yeah. ja.
1: Ich kann, also ich ich glaube, damit die Zeit nicht gesprengt wird, ich bin über Zufälle über mein Dorf, wo ich wohne, ich wohne in der Nähe von Bremen, in einem kleinen Dorf, mit einem, mit einem Elektroladen in Kontakt gekommen und der hat in der zweiten Generation den Laden übernommen und kommt eigentlich eher aus der Finanz- und Versicherungsbranche und hatte eine gute Vision, wo er mit seinem Laden hin will. Also ein moderner, selbstorganisierter, dienstleistungsorientierter, digitalisierter Handwerksbetrieb. Also ich kann es flapsig sagen, Handwerk 2.0. Und der hatte die Vision und den Blick, aber ist ein, ungeübter, untrainierter Manager. Und ich habe im letzten Sommer festgestellt, dass, ähm, also ich habe mit ihm gesprochen, ihm ein bisschen beraten und dann hat er gesagt, und ich komme ich komm mal in den Betrieb mit rein und helfe. Erst war es nur so ein bisschen als Berater und dann habe ich gesagt, nee, das finde ich schon echt geil, auch im Handwerk zu arbeiten und bin ganz als GF eingestiegen. Eben mit all meinen systemtheoretischen Werkzeugen, die ich so mit dabei habe. Und das sind zwei Dinge passiert, die wirklich spannend sind. Das eine ist, das Muster in diesem Handwerksbetrieb war, dass es strukturell in den letzten Jahren und schon vorher Chaos gab. Ziemlich typisch im Handwerk, wie ich mittlerweile lerne, dass die Fachlichkeit hoch ausgeprägt ist, sehr oft Familienmuster drin sind, wo alle allen immer helfen und irgendwie in der Familie zusammen sind. Also oft arbeiten ja auch die Frauen und die Tanten und die Onkels mit in den Betrieben. Und in dem Betrieb jetzt ne, ganz viel Unordnung und Chaos war. Und sich daher die Menschen unglaublich eng zusammengerottet und zusammenverbunden haben.
0: Also Sag mal kurz ein Beispiel, also woran hast du festgemacht, Unordnung und Chaos, wie konnte man es sehen?
1: Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, die, die wussten nicht, wie viel Geld auf dem Konto ist, die wussten nicht, ob ein Projekt Rendite erzeugt, die hatten keine Ahnung, welche Rechnung gestellt wurde und ob die schon angemahnt worden ist, die hatten keine Ahnung, was im Lager rein und raus ging und die Liste kann ich noch eine Viertelstunde fortsetzen.
0: Was ja noch nicht unbedingt Chaos ist, ne? Aber was? Also irgendwie lief's ja oder gab's es Schmerz. Es lief irgendwie. Es geht ja. aber auch
1: richtig Alarm, ne? Also der ja. der Inhaber war wirklich im Schmerz, weil er sagte, wenn mhm. das so weitergeht, ich verdiene nicht genug Geld, ich arbeite 80 Stunden, ich gehe kaputt, ne? Das mache ich nicht. Mhm. So also da war schon so viel Schmerz drin, dass mhm. er quasi an eine, an eine Reißleine gedacht hat.
0: Ja, also wenig Struktur könnte man auch.
1: Sehr, sehr, sehr wenig ja. Struktur. Hat was auch mit den Kulturstiftern zu tun, ne? also aber mhm. Beobachtung, sehr wenig Struktur. Und das Ergebnis, was ist mir erst später ne, bewusst geworden, ganz, ganz viel da durch Beziehungsnähe kommend, also Analogie der Sturm Katrina, ne? als der durch New Orleans gefegt hat, sind die Leute zusammengegangen. Ja? Und weil so viel Chaos und Unordnung war, haben die zusammengehalten und das war ein ist ein prägendes Muster in diesem Handwerksbetrieb.
0: Mhm.
1: Und ja, ja, genau. Man muss ja
0: immer fragen, ne? Also, welches andere Problem löst das denn? Absolut.
1: Ne? Also hat Riesenprobleme gelöst. Die wären alle lost gewesen, wenn die nicht wie Pateks aneinander geklebt haben. Deswegen haben die auch eine ganz starke Bindung. Mhm. Und diese Bindung hat aber auch natürlich ihre Nachteile. Schöne Geschichte, ne? ich kam rein und es gibt so diese, diese Bildschirme, diese großen, wo du drauf malen kannst. So diese Whiteboards, diese digitalen. Mhm. Mhm. Das hat er sich angeschafft ja, und ein Riesending dahingestellt. Und eine Funktion in dem, in dem Treffen, in dem Meeting, äh, wusste ich nicht, wie eine Funktion geht. Ich wollte was machen und habe gefragt, weiß jemand, wie das geht? Und dann sind alle vom Tisch aufgestanden, sieben Leute, und haben sich um den Fernseher gestellt und haben... Gemeinsam beratschlagt und palavert. Das ist ein Muster. Ne? Also, es gibt ein Problem. Alle springen auf, alle wollen helfen, alle denken mit. Mit all der Beauty, die dahinter liegt, und mit all dem Schmerz, wo ich sagte, hier sitzen jetzt sieben Leute, hat irgendjemand, oh ja. weiß irgendjemand, wie das geht? Nee, niemand hat eine Ahnung. Ich so, warum stehen wir? Also, so, die, 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 dieses, diese, diese, diese Widersprüchlichkeit war da drin. Hm. Und ich habe angefangen, ich, ich habe das genannt, archimedische Punkte einzuführen.
0: Heißt weil krass. es
1: war, <lacht> weil wir waren immer in diesem Henne-Ei-Problem. Mhm. Ja, wir können das jetzt mal umsetzen, aber dafür brauchen wir eigentlich noch das. Und das brauchen wir eigentlich noch, wenn wir das brauchen. Es war wie so ein zirkuläres Stalemate, so ein, so so ein Stehenbleiben, weil man sagte, wir können das jetzt nicht entscheiden, weil das noch nicht da ist. Und das können wir nicht machen, weil das noch nicht da ist. Ja,
0: ja genau. Es ist halt immer, also, ist, äh, verstärkt, ist eigentlich so eine positiv verstärkende Bekopplung, ne?
1: Ja. Und immer mit dem guten Argument, das können wir jetzt nicht, wir brauchen eine neue Software, aber wir haben das Controlling noch nicht, wir haben das noch nicht, wir können das noch nicht machen. Es gab immer einen Grund, auf etwas anderes zu warten, um etwas zu tun. Und irgendwann habe ich gesagt, das macht. wir müssen jetzt einen Startpunkt setzen, deswegen habe ich das rückwirkend archimedischer Punkt genannt. Wir setzen, ich sage es flapsig, irgendetwas fest und das ist unverrückbar und an dem wird sich alles andere ausrichten.
0: Mhm.
1: Und das Erste, was wir festgesetzt haben, ist, dass für jedes Kundenprojekt, also wir machen mit dem Handwerksbetrieb Photovoltaikanlagen, Wärmepumpenlösungen. Wir machen auch einen Sanitärkollegen mit drin, also sind knapp 25 Leute. Also sehr modern aufgestellt, ganzheitliche Lösungen. Die Projekte kosten, weiß ich nicht, zwischen 10 und 100.000 Euro. Also wir sind nicht ein Elektrobetrieb, der eine Glühbirne für 500, 400 Euro wechselt, sondern wir machen das in größeren Projekten.
0: Mhm.
1: War die Entscheidung, dass jedes Projekt immer nur einen verantwortlichen Projektleiter hat. Mhm. Also es gibt nicht zwei Leute, die für einen Kunden verantwortlich sind. Und dieser archimedische Punkt hat ganz viel Dynamik ausgelöst und auch Irritation, weil man dann nicht mehr helfen konnte. Also okay. es kam etwas rein wie, das ist dein Projekt, du musst dich darum kümmern und ich werde das jetzt nicht tun, obwohl mich der Kunde angerufen hat. Und das konnte die Organisation fast gar nicht verdauen, weil das sich für alle als Verrat angefühlt hat.
0: Mhm.
1: Also sehr spannend. Und ich habe diese, jetzt in der vermutlich Zuweisung der Organisation, diese Härte, ich habe den ein bisschen die Beziehung weggenommen. Und das wird natürlich, wie in Organisationen, oft sucht man für, Dinge, die nicht gut laufen oder die man nicht haben will, immer entschuldigen und diese Zuweisung habe ich auch bekommen.
0: Ja, natürlich, genau. Ja, ja.
1: dass ich der Arsch bin, ja, mhm. der jetzt irgendwie hier kalt durch die durch die besserwisserisch klugscheißerisch durch die Welt rennt und den sagt, wie das Leben funktioniert. Und ich bin dieser Zuweisung oh, voll auf den Leim gegangen. Mhm. Ich habe das voll persönlich genommen. Mhm. Und habe mich dann in der Krise im Dezember mit zwei Mitarbeitenden richtig in die Haare gekriegt. Also richtig persönliche Beziehungskrise. Ich habe das den voll persönlich genommen und habe den Blick komplett verloren, warum ihr Verhalten so ist, wie es ist, dass es sinnhaft ist und war diese, diesen Blick verloren.
0: Ja, wie schön, ne kurze Anmerkung, ähm, wie wichtig es dann eben ist, wenn man eben berät, ne? auch draußen ja. zu bleiben. Weil in ja. dem Moment, wo du mitspielst und ja. die, die Grenze kreuzt und eben Geschäftsführer bist, dann fällt es einfach auch so viel schwerer, sich immer wieder so gefühlt hinter einen Busch zu setzen. Ja? Ja. Sich immer wieder da rauszuziehen aus diesem Sumpf und zu sagen, wenn ich Ethnologe wäre, was würde ich jetzt sehen? <lacht> ne? so.
1: Absolut richtig. Und das war auch der Gedanke, und der mein Geschäftspartner, also wir haben die Krise bewältigt und wenn man es gut macht, wächst man dadurch und das ist auch bei uns geschehen, weil es gab mehr Klarheit und es war eine spannende Überlegung von meinem Geschäftsmann der sagte Marcel, wenn ich überlegen sollte, wo ich dich haben will, im System oder am System, dann ist meine Entscheidung eindeutig, am System, mhm. nicht im System. Und das hat dazu geführt, dass wir es getrennt haben, dass er der operative Geschäftsführer ist, also er ist auch jeden Tag im Betrieb, weil, jetzt kommt die, die das Problem, was noch mit reinkam, um Kulturstiften tätig zu werden, war ich zu wenig da. Weil ich ja mit Let's Lead Tonnen von Zeug zu tun habe, so dass ich immer nur mal zwischendurch reingeschneit bin. Und da hatte ich auch ein schlechtes Gewissen. ne Also ich verdiene Geld mit dem Laden, bin ich dann genug da, zeige ich mich genug, ne? müsste ich eigentlich viel mehr sein weil eigentlich ist das ein Fulltime-Job. Wenn ich den annehmen könnte, ich könnte Fulltime für den Handwerksbetrieb arbeiten, aber ich habe mir gesagt und auch mit meinem Partner abgesprochen, dass ich das 50-50 mache. Mhm. Und die Entscheidung danach auch von ihm mitgetroffen, ich bin am System, und als wir das dann den verantwortlichen Personen mitgeteilt haben, den Konflikt nochmal aufgelöst haben, dann war das wie so eine Erleichterung, dass ich diesen externen Blick behalten darf und gar nicht so tief in das operative Geschäft hineinkomme, um diese Balance besser zu halten, nicht komplett im Spielfeld zu versinken.
0: Ich finde es super gerade, weil ähm, ich glaube, dass das eine Lösung für ganz, ganz viele Unternehmen wäre. Ich habe gestern noch ein Gespräch geführt. Mir ähm, nee, stimmt gar nicht. Gestern ist unser Podcast hm. erschienen. Nicht gestern habe ich das Gespräch geführt, ähm, äh, und in diesem Podcast ähm, habe ich noch mal so ganz stark gemerkt, der Unterschied zwischen Unternehmen, von denen ich jetzt glaube, sie sind zukunftsfähig, und von denen ich glaube, sie sind es nicht, äh, liegt darin, ob sie es eben wirklich schaffen, Routinen einzubauen oder Strukturen reinzuziehen, die dafür sorgen, dass routiniert, und immer wieder und regelmäßig an der Organisation gearbeitet wird. Und es ja. sei es nur, sich immer wieder die Fragen zu stellen, wie läuft es gerade, welche Veränderungen gibt es, was macht uns Sorgen, kann das bleiben, muss das weg, mhm. ähm, ja und dann weiter. So. Ja. Und du hast jetzt gerade so eine simple, aber wahnsinnig super Idee hier reingebracht, nämlich, warum teilt ihr euch in der Geschäftsführung nicht auf? Ja, oder ja. ich meine, das kann man ja auch für größere Unternehmen denken. Hm. Wenn ihr zum Beispiel der Meinung seid, ihr kriegt das nicht hin, dass ihr regelmäßig im ganzen Vorstand, in der ganzen Geschäftsleitung oder dass ihr es hinbekommt, ein Führungsteam aufzubauen, das sich wirklich regelmäßig trifft, um an der Organisation zu arbeiten. mal Angenommen, ihr seid der Meinung, das kostet zu viel, ihr kriegt das nicht hin und so weiter. Warum benennt ihr dann nicht zumindest einen, der dafür zuständig ist und der sich vielleicht je nachdem, wie es möglich ist, immer wieder auch mit anderen Menschen im Unternehmen zusammensetzt und daran arbeitet. Ja.
1: Ja. Spannend. Es, es gab ähm, in viel, einigen Unternehmen, gerade in anthroposophischen Unternehmen, gab es Geschäftsführer, wo auf der Visitenkarte stand, verantwortlich für Kultur. ja Also bei uns Systemtheoretikern sträumen sich da alle Nackenhaare, ne? weil man das ja nicht steuern kann. Aber es ist man kann da eine Brücke schlagen, wenn man diese Idee fortsetzt, zu sagen, eine Person übt sich drin, eher am System zu arbeiten und diese Distanz zu probieren, zu gewinnen, um ein bisschen fremd darauf zu gucken und diesen Vorteil zu bringen. Also die Idee halte ich für schlüssig, das umzusetzen und zu sagen, wie kriegt man das hin und dass diese Investition, und da bin ich bei dir bei hochdynamischen Umfeldern, vermutlich sich hochgradig rechnen wird. Ja, genau, das denke ich nämlich auch.
0: Ja, super, aber wie geht es weiter <lacht> mit der spannenden Geschichte? Also ihr habt ja. euch jetzt
1: aufgeteilt. Also das, das, es gibt zwei spannende Phänomene. Einen will ich noch in meiner eigenen Entwicklung, wenn ich den kurz schildern darf. Ich war ja, als ich 2000 äh, äh, die Intrinsify-Ausbildung gemacht habe, Danach war ich Systemtheorie-Fanboy. Das macht das mit mir. Ich habe das neue Werkzeug, das neue Spielzeug kennengelernt, habe das erkannt und auf einmal war alles nur noch System, alles nur noch Kontext. Ja. Mindset spielt keine Rolle. Alle Menschen verhalten sich nur sinnhaft, sind nur in den Rollen drin und Co. Und ich merke auch, dass ich in manchen systemtheoretischen Beraterkreisen diese, diese Allergiereaktion höre, wenn man über Persönlichkeit und Mindset spricht, die ich für gefährlich halte mittlerweile mhm. und bin wieder mehr in die Mitte gependelt, mhm. dass beides ist. Und gerade in kleineren Organisationen ist natürlich der Einfluss der Individuen größer als bei Volkswagen. Mhm. Ja, also da ist das nochmal ein anderer Schritt. Und ich habe auch das Hauptproblem, was mit dem wir momentan rumdoktern und was super viel Schmerz macht, ist, ist, ich nenne es flapsig Gossip. Mhm. Also es ist ein Muster, übereinander und nicht miteinander zu reden. Mhm. Und das merken wir jetzt, dass es eine Mischung ist in meinem Blick, warum ist das sinnhaft für die Organisation, das zu tun ja, und da zu gucken und auch das besser zu verstehen. Und mit all der Vorsicht und Achtsamkeit merken wir, dass Leute aus der Organisation sich verabschieden und dass wir ganz viel mit den Persönlichkeiten arbeiten. So, Achtung, nicht übergriffig, wir verordnen den Coachings, sondern wir stellen fest, wie, ich sag's mal bodennah, und das ist nicht wertend gemeint, wir anfangen müssen über moderne Zusammenarbeitstheorien, Techniken, Systemtheorie bis hin zu Basics, wie strukturiere ich eigentlich meinen Tag und wie lege ich meine Aufgaben an, wie viele Menschen, und ich erlebe das auch in anderen Unternehmen, an den Basics was zu tun haben. Also ich erlebe ganz oft so ein Überlebensmuster. Ne? Ich muss zusehen, dass ich irgendwie zur Rande komme und ich habe in dem Betrieb auch für mich gelernt. Und es ist sehr wertvoll, dass ich in einer ganz anderen Einflugschneise reden muss, damit ich irgendetwas Anschlussfähiges bewirken kann. Weil wenn ich jetzt oder wir beide so jetzt reden und voll in Systemtür ansteigen, dann steigen die meisten Menschen aus. Ja, Ich ja, vermute, ja, das dass es das auch ein richtig. Anliegen deines Buches ist, ne? das ja. einfach kompakter ja. und besser zu machen. Und das merke ich, ist so ein... Ist so ein für mich verlangsamen, in meiner Welt, ich will schneller leisten, machen, tun, habt ihr doch verstanden, es braucht dramatisch mehr Zeit, Geduld und Zuwendung, als ich das überhaupt jemals gedacht habe. Also wir entwickeln uns langsamer als gedacht, stetig, aber es braucht unfassbar viel Zuwendung und Energie.
0: Ja, du wo du es gerade noch mal so angesprochen hast, ne, dass sich da die Lager immer noch so teilen. Ne? Ich finde, das ja. ist aber auch alles so ein Riesenmissverständnis. Ja? Also von ja. Leuten, die sagen, ja, sie machen jetzt Systemtheorie und jetzt plötzlich ähm, hat eben der Mensch überhaupt keinen Einfluss mehr auf das Geschehen in Unternehmen oder Organisationen. Das ist ja, ja totales Missverständnis. Ja. ja, das ist ja totaler Quark, wie soll das gehen, ja? ja, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen so, es ist auch echt anspruchsvoll, da so um die Ecke zu denken Ja. und zu sagen, natürlich sind die Personen wahnsinnig wichtig, denn ohne die könnte ja gar nichts passieren, so, ja. ne? und gleichzeitig, du hast ja vorhin auch beschrieben, ne, wir, wir alle sind ganz viele und die mhm. Frage ist, wer sind wir dann zum Beispiel im Kontext Handwerksbetrieb, Elektro? Ja. Ja, wer ja. sind wir da und wie verhalten ja. wir uns da und welche, von welcher Seite zeigen wir uns da? So Und dann muss man aber natürlich auch nochmal gucken, zu was ist ein Mensch auch überhaupt in der Lage? Ja. Und jetzt mal angenommen, da ist jemand überhaupt nicht in der Lage, ein gutes Gespräch zu führen, weil er das irgendwie nie gelernt hat und da auch so ein bisschen ja. ungeschickt ist und vielleicht auch über sich selber denkt, oh Gott, oh Gott, also hm. im Sprechen bin ich nicht so gut, ich mach mal lieber und so. Ja. Ähm, ja, natürlich kann es da wirklich einen großen Unterschied machen, wenn dieser Mensch dann sagt, du, ich möchte das gern mal lernen, wie kann ich denn zum Beispiel ja. ein Gespräch gut aufbauen? Oder mhm. wie kann ich denn auch mal eine Rückmeldung geben, wenn mir echt mal was gestunken hat? Wie kann ich denn das gut formulieren, dass der andere das dann nicht so krumm nimmt und so? Und ja. dann kann man das doch üben. Ja, und natürlich ja. verändert sich dann auch was in der Kommunikation im ja. Unternehmen. Ja, weil Menschen begrenzen, sie limitieren das was möglich mhm. ist im Unternehmen. Und das muss man klar sehen. Ne? So Und mhm. gleichzeitig, um das jetzt noch mal als letzten Satz hinterherzuschieben, gerade in großen Unternehmen muss man aber gut gucken, wo ist das Problem? Und du hast es ja eingangs so wunderbar beschrieben, da hat man Workshops ohne Ende gemacht und die Zahlen wurden trotzdem nicht besser. ja, ja. Weil einfach auch der blinde Fleck wahnsinnig groß war, auch mal woanders hinzugucken und zu schauen, woran könnte es denn vielleicht aber auch noch liegen. Und genau. nur darum geht es doch, dass wir aufhören immer nur reflexhaft und wie auf so einer Autobahn fahrend für alle Probleme dann die Menschen zur Verantwortung zu ziehen, in ihrem miesen Charakter oder in ihrem falschen Mindset oder in ihren beschränkten Kompetenzen, sondern dass wir da noch was nebenstellen und dass wir eben sogar merken, ja, und das kann der größere Hebel sein, dass man dann eben mal an einem Geschäftsmodell ansetzt. Ne? Ja, das so, ist spannend. Also deswegen, ich verstehe immer gar nicht, wo ist eigentlich... Das Problem, ne? So ja. Wieso wird sich da so gestritten. Es ist doch ja. so klar, ja. ja. Aber gut.
1: Ja. Ich habe noch hab ich noch Zeit für eine Geschichte? Bitte, natürlich. Der, ich bin neugierig. Der. Ähm, ich stelle fest jetzt auch besonders in dem Handwerksbetrieb und bin da unfassbar dankbar, dass der, der bisherige Gesellschafter anscheinend über seinen Magnetismus, über seine Kulturstiftung, einen gewissen Typ Mensch schon angezogen hat, nämlich jemand, der grundsätzlich entwicklungsfreudig ist. Und ich erlebe immer mehr die die, die, ein Moment, dass Dinge, die bei uns unbewusst sind und selbstverständlich sind, wir sie eben, das ist die Natur von Selbstverständlichkeiten und Unbewusst, sie eben gar nicht wissen. Hm. Also wir handeln nach, ob das nun Gene, Prägung, was auch immer wir uns da einverlassen, wir handeln oft nach Mustern, die wir gar nicht kennen. Also wir verhalten uns einfach so, weil wir es überhaupt nicht anders wissen. Und erst nach der Veränderung oder nach einem Eingriff, einem Schmerz, einer Krise, einem nächsten Schritt, erblicken wir rückwirkend, was uns eigentlich jahrelang vielleicht angetrieben oder geprägt hat. Und das ist, und dann entsteht etwas wie ganz oft so Demut, fuck, ja, das ist alles ganz anders jetzt, als ich es noch 20 Jahre lang gedacht habe, was ich dachte, was richtig ist. Und es entsteht das, und das ist für mich das zentrale Arbeit, die ich als Kulturstifter in dem Handwerksbetrieb mir vorgenommen habe am System: eine Neugier auf Ich will weiter forschen, lernen und bleibe offen. Und dann gibt es ja diesen Effekt, den ich mit einer, wenn ich über Reflexion nachdenke, dass. Also ich kann das bei mir festmachen, meine Kölner Zeit, die 20 Jahre, erzähle ich mir jetzt die Geschichte, war ich vollständig unreflektiert, habe aber auch eine Menge Spaß gehabt. Und das geht jetzt,
0: meistens Hand in Hand.
1: Das, das geht super entspannt, ne? Weil, und ja. jetzt habe ich nach zwei, sechs angefangen zu reflektieren und mein, ich mag das und ich bin zufrieden, aber es hat eine, ich sag's mal, eine downside Reflektion ist wie eine Harpune. Die hatten Wiederhaken. Wenn du einmal damit angefangen hast, kannst du nie wieder aufhören. Es geht nur tiefer, aber du kannst nicht mehr diesen, diesen Reflexionswiderhaken aus deiner Seele rausziehen. Und das bedeutet aber auch, dass Schwere mit reinkommt und die Gefahr ist, zu viel zu denken und zu viel zu hinterfragen und zu wenig im Jetzt zu sein und zu wenig zu tun. Also so hat es auch seine Vor- und Nachteile. Und ich merke, dass diese Arbeit am System viel an den Strukturen ist, dass ich aber auch sehr, sehr viel Zeit investiere und auch einfordere von den Menschen in dem Unternehmen, wo ich mit denen über Philosophie, Erkenntnisse, Theorien, das Leben spreche und dann feststelle, dass die dann oft anfangen zu sagen, holy shit, da ist ja viel mehr, als ich bisher dachte. Und eine Art Neugier zu, zu wecken, wenn mir das gelingt, auf Entwicklung und auf Offenheit. Mhm.
0: Genau, weil ich wollte gerade sagen, was hängt denn am anderen Ende der Harpune, ne? Und da ja. muss ja, da muss ja irgendwas dranhängen, ein ein Motiv, ein mhm. wofür denn das, ja? Weil ich finde, man kann ja jetzt nicht generell allen Menschen vorschreiben, ne? Jetzt sei mal offen und neugierig, ja. und jetzt fang mal an, dich zu reflektieren und so. Das ja. funktioniert ja sowieso nicht, ja? ja. Und ähm, genau, also insofern muss da ja diese Initialzündungen beim Individuum liegen. Und an der Stelle ist es natürlich ein bisschen übergriffig. Immer. Ne? Also ja. ich finde, das muss man sich schon angucken. Wenn man dann Absolut. als Unternehmer anfängt, ja. seine Leute einzuladen zur Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Und die dann nämlich in so einer freiwilligen Unfreiwilligkeit so tun müssen, als ob sie das interessant finden, weil sie plötzlich ja. merken, das ist jetzt hier Phase. Und ja. wenn ich jetzt so tue, als interessiert mich das nicht, dann ist der Chef sauer. Mhm. Ja, und ich finde, das muss man sich schon angucken, wie man, ne, wie geht man mit dieser Paradoxie um, dass es mhm. einerseits natürlich fürs Unternehmen von Vorteil ist und dass es durchaus auch fürs Individuum von Vorteil sein kann, mhm. aber dass der Kontext Arbeit, immer ja. schwierig ist, um sowas einzuleiten.
1: Ja? ja, 100 Prozent. Das ist auch ein Dilemma. Und gleichzeitig, äh, da rede ich mit dem, meinem Co. ganz ganz viel drüber, gibt es eine Entscheidung, hauptsächlich auch von ihm zu sagen, ich möchte nur mit entwicklungsbereiten Menschen zusammenarbeiten.
0: Ja, das kann er ja
1: machen. So, Genau, genau diese ja. Entscheidung, und die wird jetzt in allen Vorstellungsgesprächen, ne, geben wir diesen Abgleich also diesen Kennenlernen, wo es noch nicht in der Arbeit mit einer vertraglichen Regelung und Gehalt gelöst ist, geben wir dem ganz, ganz viel Raum vor der Fachlichkeit. Mhm. Ja, also, wie ticken wir, wie tickst du, was brauchst du, wie bist du drauf? Ne? Damit wir ein, ein Gefühl füreinander entwickeln können, ist, ist die Haltung auf, dem, der Blick auf Arbeit und Leben kompatibel. Mhm. Weil wir auch Leute ja permanent überfordern und sagen, ne? mehr Verantwortung hier probieren, da machen. Und wir Probieren, das dafür ein Gefühl zu kriegen. Der Schmerz entsteht, und da bin ich voll bei dir, mit den ganzen vorhandenen Mitarbeitenden. Mhm. Da ist das, was du beschrieben hast, ein Riesenthema.
0: Mhm.
1: Ja. Ja, und das führt zu Schmerz, Konflikten, äh, zu Trennungen, ja, zu äh, Enttäuschungen. Ja? Ich habe gedacht, das ist immer so und jetzt ist es anders und warum und weshalb. Da bin ich bei dir. Da gehen wir gerade auch durch eine sehr verzwickte Phase, die mir wieder zeigt, ne, genau in dem Spannungsfeld, dass du sagst, ich kann die Systemtheorie und ich wende sie an. Und gleichzeitig stellen wir fest, so hart es, es, es siebt sich auch aus.
0: Aber weißt, ich glaub, glaube, ich bleibe noch, um noch mal so ein bisschen ketzerisch ja. zu bleiben am Ende. Mach ich weiß, du kannst es vertragen. Oder ich meine, zu merken, du kannst es vertragen wenn ich mich wirklich hinstelle als Unternehmerin und sage, ich arbeite jetzt nur noch mit entwicklungsbereiten Menschen zusammen, mhm. dann finde ich, ist das eine absolute Unverschämtheit. Mhm. Ne? Es sei denn, ich konkretisiere das jetzt mal in etwas, was ich in meinem Betrieb sehen will. Mhm. Und wenn ich das auf Verhalten fokussiere und sage, mhm. welches Verhalten möchte ich sehen? Und mhm. wo ist der Unterschied zwischen einem Verhalten was ich sehen will und einem Falten, was ich nicht mhm. sehen will. Ob der mhm. Mensch entwicklungsbereit ist oder nicht, das hat mich doch nichts anzugehen. Das ist doch einfach massiv übergriffig.
1: Ja, das, ich, ich gehe in den Widerspruch. Ich glaube, dass das ähm, einerseits... Äh, also wenn wir mit Mitarbeitenden reden, richten wir das sehr stark an der Aufgabe aus. Also ne, was ist das beobachtbare Verhalten, was wir gerne erleben wollen, mit all den Grenzen der Konkretheit, ja, weil du kannst es eben nicht immer alles konkretisieren. Auch wenn wir über Wartungsklärung sprechen, kann man sich sehr gut darin üben, konkret zu werden, was man sehen will, aber es gibt auch etwas, was wir was eben ein Gefühls- und Chemiefaktor ist gerade in so einem kleinen Betrieb. Und die Aussage und das Gespräch über wie schaue ich aufs leben ist ein für mich fairer Abgleich zu sagen, passt die Chemie der Leute, die wir einstellen, zu der Chemie der beiden Kulturstifter?
0: Total. Und das ist Na klar. Ein, und das ist ja, der ja, da das ist der Filter, ne? Da bin ich bei ja. dir. Und ich glaube, ich würde glaube ich auch weniger Probleme damit haben, wenn man formulieren würde ich mag mich mit Menschen umgeben, die gerne lernen.
1: Ah, okay, ja.
0: Dann wäre das zum Beispiel mhm. für mich was anderes. Also, weil dann okay. könnte ich auch sagen, ja, woran mache ich das fest? Ja, das so mhm. mache ich daran fest, die lesen auch mal ein Buch, die haben auch mal Bock, ein Seminar zu besuchen, mhm. die ähm, hören auch mal einen Podcast in ihrem Leben, ähm, die hören sich vielleicht auch eher mal was an, wo sie eben was lernen können, anstatt mhm. ein Unterhaltungsformat oder so. Mhm. Und natürlich ist das auch ein Stück weit, es bleibt ein Stück weit übergriffig, weil ich ja Erwartungen ja. an die Privatsphäre der Leute richte. Ja. ja und ich ähm, glaub, seit, die, ich die Zeit, ne? Genau.
1: genau. Ja. Ich, ich glaube aber, wenn man das enttabuisiert, mhm. dass ich diese Erwartung habe, ja, und dass das vielleicht sogar übergriffig ist, dann ist es auf dem Tisch und ich glaube, die Erwartungen sind immer inhärent mit drin. Also ich glaube, wir können nicht trennen und sagen, das ist die, das werden wir in der klassischen nur Rollenbeschreibung, ja, und das ist eine Aufgabe mit den Klaren, aber in der Dynamik, die ich in diesem Handwerksbetrieb erlebe, in so einer kleinen Einheit, ist meine, Jette, kann sich der Mensch gar nicht verstecken, der kommt auch mit ins Spiel hinein, er ist viel präsenter, als ich das dachte. Mhm. Und ich glaube, dass da sehr wohl eine, ich nenne es mal fast wie eine kuratierende Aufgabe dabei ist, ein bisschen zu gucken, wie stelle ich das Team zusammen? Von den Fähigkeiten, von den Talenten, aber auch von den Persönlichkeiten.
0: Naja, natürlich. Also, du sprichst jetzt gerade noch mal einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich die, die Gruppengröße ist ja, ja so klein, dass ja. man fast schon sagen kann, das ist mehr ein Team als eine Organisation.
1: Absolut. Ne? Und das, ein Team das ist auch das, ja.
0: Ne, und ein Team und diese Definition habe ich mal von Fritz äh, B Simon übernommen ist dann ein Team wenn es einen Unterschied macht wer drin ist ja also ne, und da haben wir nämlich den Einfluss der mhm. Person der sehr viel größer ist als in anderen äh, Bezügen ne?
1: ja, spannender Blick ich habe die haben wir haben das damit das erzählbar wird ne, hab, verwenden wir die Analogie weil der alle stehen auf Fußball, also deswegen sind Sportanalogien ja oft immer so auch wirksam und gut. Das, das, das geflügelte Wort, was wir probieren zu nutzen, damit das für alle leichter verständlich und geil ist, von der Familie zum Team. Mhm. Ja, also ein Hochleistungsteam schätzt sich auch, steht doch füreinander ein, aber es steht Leistung im Vordergrund und nicht Beziehung.
0: Genau, und ein gemeinsames Leistungsziel. Ne? Ja. Und ähm, das ja. haben Familien eben nicht. Ja, also, Genau. Okay. Du, unsere Zeit, wie schade. Du hast ja schon gemerkt, ne? es ja. läuft ganz gut hier mit uns beiden.
1: Absolut, <lacht> mir macht Spaß.
0: Ich danke dir für heute, lieber Marcel. Schön, dass du da warst. Sehr gerne. Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast.